0: 8 horas e 53 minutos, hoje terça-feira, é, dia 7 de julho de 2020, como eu já disse, o ano que não começou. Nós estamos aqui é, em mais uma live, na semana passada foi sensacional, as pessoas gostaram muito, eu gostei. Estamos em mais uma live é, realizada pela Secretaria de Saúde e com a participação, vou dizer assim, da Secretaria de Comunicação. A, a Desde já eu agradeço a todos vocês que participaram na semana passada. Eu vou pedir a minha equipe aqui, o Caio, para para desafixar a live da semana passada na página e subir essa, tá? Gente, eu queria pedir a vocês que compartilhem essa, esse link, compartilhem essa essa live porque tem muita coisa boa que a gente vai, que a equipe da saúde tem pra gente, tá? Nesse momento quem está do seu lado, qual é o lado que está? Deixa eu ver aqui, ó. do meu lado o que? Está aparecendo? Do meu, eu não sei qual é o lado que está aparecendo o Lício aí para vocês, mas é Lício Moraes que está com a gente. Ele é responsável pela Vigilância em Saúde. Cadê o papel? esse aqui? Vigilância em Saúde. Mas antes de começar com o Lício, eu quero dizer para você que em Junqueira, nesse momento, está começando, ou melhor, daqui a pouquinho, falta pouco tempo, Vai começar uma ação muito legal da Prefeitura de Mangaratiba, lá em Junqueira. É... Atendimento médico e também teste do coronavírus, tá? O Covid-19, esse que está fazendo a gente ficar em casa e ter tanta dor de cabeça. Quero agradecer mais uma vez ao prefeito Alain Bombeiro que está aqui ao vivo com a gente. Tem a Ana Paula Santos. A Ana Paula já está é, já já tá de carteirinha. Olha a Anne. A Anne daqui a pouco está aqui com a gente. Um beijo, Su Dias, e embora Lício, está me ouvindo, Lício? Sim, estou ouvindo. Bom dia. Ô, Lício, eu agradeço você pela participação, agradeço o seu, sua atenção, você é uma pessoa que tem ajudado muito a gente, e para quem não sabe, vou botar, botar você numa furada, Lício. O Lício é aquela pessoa que passa os dados do Covid todo dia para gente, tá bom? É... Isso, suas considerações, um abraço, obrigado pelo carinho, eu vou olhar para lá que eu te vejo na outra tela, tá bom? Um abraço, irmão, obrigado, seja bem-vindo, a sua saudação inicial. Bom
1: dia, bom dia, Roberto, equipe da comunicação, galera boa aí, que tem dado um apoio é, incrível, né, e indispensável ao serviço de saúde, aos nossos colaborador, já o pessoal que está no Facebook aí agora, escutando, participando. Esperamos que nesta manhã possamos estar aí sendo, é, mais uma vez, útil, útil né a, a população no sentido da informação é, para
0: essa sociedade que tanto precisa de informação e saúde. Olício me diz uma coisa, é, nós já temos para lá de 100 dias de coronavírus. Como é que está você nesse momento? Como é que está o seu a, o seu sentimento? O, o, o cansaço ele é geral, né? A gente está nessa nessa levada aí um tempo. Mas como é que está você nesse momento em relação à condição física, à condição é, emocional? Fala para mim como é que tem sido esses últimos dias para você? Obrigado pela
1: pergunta. Acho que é muito importante essa pergunta, que ela Vai refletir justamente a, a, a situação do profissional de saúde, né? Tem gente muito engajada, muito é, 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 muita dificuldade social, psicológica e de saúde mesmo nesse momento. Eu tenho sido assim: tem sido muito cansativo, porque a gente luta contra uma, um inimigo que a gente está ganhando, está vencendo, mas ainda não ganhou, não deu para ganhar e a gente acorda todo dia pensando como é que vai ser hoje, né? quantos a gente pode salvar, quantos a gente vai poder, quantos problemas a gente vai poder resolver, quanto a gente vai poder evitar, então é um momento desgastante de forma geral, né? não só para mim, para toda a equipe, todo o grupo que trabalha junto nisso aí, mas a gente está superando, cada dia que passa que vai superar e vai tentar é, subir mais um degrau
0: Isso é, Quero aproveitar também E dar uma, mandar um abraço aqui Para o pessoal da, do hospital Que eu já virei eu, eu, eu não sou médico não, mas eu tô todo dia Lá no hospital, todo dia mesmo Visitando o pessoal Vendo como é que estão as coisas E a partir da semana que vem A gente vai começar a andar pelos postos de saúde Porque tem que fazer Algumas coisinhas lá Para ficar bonito é, Lício, fala para mim como, o, qual, qual o trabalho da Vigilância em Saúde Na, na verdade, para mim aqui da Vigilância Epidemiológica em Saúde É um nome muito feio, Lício Vamos falar um nome mais legal aqui é, Vigilância em Saúde Fala para gente como é que funciona, o que, que faz, é, quais as atribuições Fala para mim isso, legal isso,
1: porque a maioria das pessoas não sabe exatamente como funciona, o que é exatamente a vigilância de saúde. A vigilância de saúde é uma superintendência que ela tem quatro diretorias e entre elas está esse nome feio que você falou, a Diretoria de Vigilância Epidemiológica, a Diretoria de Vigilância Sanitária, a Diretoria de Vigilância Ambiental e a Diretoria de Vigilância na Saúde do Trabalhador. Nesse momento, as quatro estão totalmente enganjadas, na questão do coronavírus, porque tudo que se diz sobre epidemia e, e, e pandemia, que é o caso agora no Brasil, se diz sobre vigilância. Então, hoje a gente tem a vigilância epidemiológica, que é a que levanta os dados, é, é, investiga os casos, controla do, a, o, os doentes, procura buscar a lógica da, da, da doença no município especificamente, a vigilância epidemiológica faz isso. A vigilância ambiental vai trabalhar hoje no aspecto das outras doenças que estão paralelas, que a gente não pode esquecer, como ela está em grande é, é, destaque também, que são as arboviroses, né, dengue e chikungunya, que são, estão em destaque. E a gente também tem hoje, dentro do ambiental, um trabalho de sanitização, que esse trabalho está sendo feito de, de sanitizar o hospital, as unidades de saúde, tem sido feito com um trabalho... Colaborador né, do nosso grupo da vigilância ambiental. A vigilância sanitária é isso que a gente já sabe: está no, no meio da, 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 das instituições, fazendo a verificação de como está sendo feito os cuidados ao Covid, aquelas que já abriram, como está sendo feito, aquelas que não deveriam abrir, são fechadas. Esse é um trabalho que a Vigilância Sanitária faz hoje em Covid, está só a base do Covid. De modo geral, a gente atua sempre, o tempo todo. E a vigilância do trabalhador, que é aquela que vai cuidar justamente da situação, no momento, você acabou de perguntar agora como é que vai o trabalhador de saúde, e não só de saúde, da segurança, o trabalhador do dia a dia, né? A gente está vendo que o Covid está deixando alguns problemas de saúde no trabalhador, né? Então, assim, esse, esse trabalhador precisa desse cuidado. E a vigilância em, de saúde do trabalhador também está atuando
0: nesse momento de Covid. O, o Ulício... Deixa eu te fazer uma pergunta. Como está sendo ah, como tá sendo, como é que era o trabalho da vigilância em saúde antes da pandemia e como está sendo durante a pandemia? É, vocês tiveram que intensificar os serviços ou tiveram que, ou vocês diminuíram ah, alguma coisa ou, ou mexeram? Como é que ficou esse é, é, é a programação de vocês? Eu vou, Ulisses, eu vou mexer na minha câmera aqui, que eu tô torto. Agora que eu vi tá. que eu tô torto aqui, tá? Mas você pode falar com o pessoal que eu vou arrumar minha tá. vida aqui, tá? Tá bom, então.
1: Então, assim, a vigilância de saúde, ela, em modo geral, a gente sai de um, de um serviço para o outro. A gente, a gente já está acostumado a lidar com, com a crise, né? A gente teve a chicungunha. Né, a gente teve a chikungunya no ano passado, mais de 1% de casos de arvovirose no modo geral, em chikungunya e de fidengue. A vigilância de saúde, esse ano, como todo o Brasil e o mundo, foi pego de surpresa, que é uma doença nova, uma coisa diferente, doença respiratória. É algo de, de difícil tem uma grande dificuldade, uma grande dificuldade muito grande de controle, de trabalho sobre ele, então, a Vigilância Saúde, sem dúvida, como toda a saúde, intensificou de forma é, talvez nunca vista na história dos últimos 50 anos do Brasil. A Vigilância Saúde trabalhou como nunca trabalhou. E no Mangaratiba não foi diferente. A gente começa lá no dia 13 de março é, a ter o primeiro registro de caso, né, que a gente tem um caso importado. E a gente começa nesse momento a se preocupar que vai acontecer alguma coisa. E aí, o, o prefeito é, é, se mobiliza, faz uh, 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 os decretos, começa o trabalho de decreto, mas é, a gente tem intensificado desde de janeiro para fevereiro. A gente já sabia que estava trabalhando de, de medidas para a possível transmissão da, da, do coronavírus, novo coronavírus, em Magarate. E está muito. Não está intenso, está muito intenso. Tem pessoa afastada, tem pessoa doente, tem pessoa doente por isso é ser crônico, tem pessoa doente porque ficou pelo Covid, né? Mas o trabalho está muito mais intenso, foi a, a própria doença. Então, a, a, a gente trabalha muito mais nesse momento, do é o último que qualquer momento de, de epidemia. De, 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 de Haja visto que eu tenho sete anos de vigilância em saúde biológica não tivemos muito, 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 até esse momento, muito nada parecido, pelo menos na minha geração, não.
0: Ô, Olício, fala para mim então, vamos falar, você disse que tem quatro, tem quatro subdivisões, né, a vigilância em saúde. É. É. Eu vou só pedir para você esperar um pouquinho, que eu estou muito incomodado com a minha câmera, que está torta. Eu vou mexer nela. Tá bom? Deixa eu ver aqui como é que está. Melhorou aí. Pronto.
1: Eu
0: acho que agora vai ficar bom, hein? Tá bom, tá bom. Tá bom? Ah, show. Então tá legal. Olha só, Alício. É, fala para mim vamos Você disse que tem quatro subdivisões né, Vigilância de saúde Eu queria que você falasse um pouquinho então, de cada uma Mas durante essa pandemia Durante a pandemia é, Porque na verdade esse é o objetivo da, da nossa live Falar das ações uhum. durante, Especificamente durante a pandemia Fala para mim Então, é, foi mais ou menos O que a gente
1: Comentou no geral Mas a, a, a vigilância epidemiológica Que uma está citada aí no Sim. No texto não é exatamente a vigilância epidemiológica, a vigilância de saúde e a diretoria. De vigilância epidemiológica, o papel da vigilância epidemiológica é notificar, controlar os dados, divulgar os dados, é, analisar os dados, é, comunicar-se com os pacientes, criar novos métodos e normas para prevenção, pensar isso junto com a, a, as outras, os outros setores da saúde... Com, a, com os outros, os outros setores, eh, as outras secretarias, que nós fizemos reuniões com as secretarias para. Oi, Ufa. essa A sanidade ela, ela, ela entra na, 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 nesse momento do Covid com uma ação mais específica de fiscalização, orientação, eh, cobrar as normas técnicas dos locais, sejam eles. É público, seja ele os, os privados que estavam funcionando, definir os que não iriam funcionar, porque a gente tem que justificar porque uma coisa funciona ou não funciona, o estabelecimento funciona ou não funciona, e a vigilância sanitária tem essa, esse aspecto. A vigilância ambiental é, é, vem trazendo fazendo um trabalho é, é, pioneiro né, é, dentro do município, que é a sanitização. Né, foi até uma ideia de um, de um dos amigos nosso, aí, que, o Jorge, né, conhecido como China, ele se ofereceu, já tinha trabalhado no estado com isso. Lembrando, queria frisar aqui, que existe uma equipe do Ministério da Saúde que trabalha dentro da Vigilância Sanitária, um grupo muito grande da Vigilância de Saúde, claro, e outras pessoas também, da, da, um grupo bom também da, da, do município, mas é pessoal do Ministério da Saúde se prontificou e fazer um trabalho de sanitização e eles começaram se prepararam treinou o pessoal participou de um processo de treinamento com a marinha também discussão do caso começamos a fazer a sanitização então o ambiental nesse momento está trabalhando em sanitização em educação quando a gente precisa eles vão para a rua a gente faz a, a educação é, é, é distribuição de material, de, de comunicação, a saúde do trabalhador tem atuado numa análise que a gente está fazendo, que ela, vai ter, ela é a longo prazo, da saúde do trabalhador e o aspecto do impacto da Covid no saúde do trabalhador. Então, estamos analisando isso, temos uma médica do saúde do trabalhador que está trabalhando nisso junto com a gente, que a gente vai ver e vai analisar aí nos próximos três meses o impacto na saúde do trabalhador não só o trabalhador da saúde, mas todos os trabalhadores né, que ficaram com sequela do Covid-19. Eu não sei se nós, vocês já perceberam, mas é, o Covid-19 deixa sequelas pneumológicas né, que precisam ser avaliadas, analisadas, precisam ser vistas, pessoas estão é, sem força, com pouco fôlego, cansando demais e ainda alguma sequela que o Covid-19 deixou, precisa ser tratada, de repente visto por um profissional é, de saúde específico, e lembrando o CRASP, o CRASP é o nosso centro né, de referência de, de, de saúde pública, que está ali na Praia do Saco, que ele cuida justamente das doenças da vigilância epidemiológica, então, por exemplo, as doenças epidemiológicas estão sendo é, avaliadas, né? temos a médica, a doutora, que está avaliando essas doenças, está avaliando as pessoas que ficaram com sequelas, está acompanhando para a gente estar tá dando suporte para além do momento agudo do Covid-19 nas pessoas.
0: Ô, Lício deixa eu te fazer uma pergunta, eu vou eu vou eu vou abranger algumas coisas aqui, porque o que acontece, acabou de chegar uma pergunta aqui, que é, pergunta ao Lúcio, o Antônio Carlos Quantas pessoas infectadas que não moram no município é, foram detectadas? É, só, vê essa, só vê essa pergunta aí para mim, ô Caio, que eu vou, eu vou só entrar nesse raciocínio e depois a gente faz de novo, tá? Olício, olha só. É, no primeiro momento que, chegou, que, que a gente teve o coronavírus na cidade, é, teve aquela... Eu lembro muito bem que começou um boato que tinha uma pessoa doente no hospital. Aí a gente teve que soltar uma nota dizendo que não. Isso aí eu lembro como se fosse hoje. Agora, primeiro dado confirmado, tá? foi uma, foi um, praticamente um, um caos na cidade. É, quase que mataram a, a pessoa, a pessoa doente não, não, não ia morrer de covid, ia morrer de, de insanidade das pessoas. É, como foi para vocês Na vigilância de saúde Esse primeiro dado Quando confirmou o primeiro caso Quais as ações que vocês começaram a tomar Quais as ações que vocês tomam hoje é, Quando alguém é confirmado Com com, com, com Covid-19 Como é o trabalho diretamente na, No acompanhamento A pessoa doente Lembrando é, daquele primeiro caso Até hoje Sim então, o primeiro caso, primeiro caso
1: confirmado mesmo nosso, ele aconteceu junto, na verdade, foram dois casos acontecendo praticamente simultaneamente, mas só que um ele chega e a gente é, foi alarmado. Por quê? Porque, naquele primeiro momento, nós estávamos pensando e entendendo, a vigilância do Brasil, que os casos estavam sendo importados ainda. Né? A gente estava ainda naquele momento de casos importados, as pessoas estão chegando do exterior, de países que estão com transmissão e nós precisamos monitorar essas pessoas. E estava monitorando e chegou uma pessoa da, da Europa e ela mesmo se apresentou e falou que pensava poder estar é, com Covid-19. havia de uma área de transmissão e ela estava com alguns sintomas leves e queria saber o que fazer. E aí foi quando foi feito o primeiro exame. Naquele momento a, a Covid-19 era nova para todo mundo, não era só para Mangaratiba, era para o Brasil. Né? Os sistemas de notificação nossos eram, estavam péssimos, né? tanto é que nós tivemos que criar sistemas próprios. Né? Eu tive que criar um sistema de, de controle do, da, da, de informação, de como nós íamos fazer isso, porque no Brasil ainda era muito ruim aquele momento. Até hoje não está ainda muito bom, mas era muito ruim mesmo. É, então estava se é. falando de um sistema importante de controle, então, nós levamos ele até o hospital, minto, esse caso nós nem levamos no hospital. Solicitamos a coleta dele em casa, para ele não ter que ir no hospital. Vamos fazer aquela coleta naquele momento em casa, a coleta única, primeira. Coletamos e, e realmente confirmou. Né? Para a gente, aquilo ali era um momento do um botapé inicial, estamos com o caso. Mas ainda com todo, com todo cuidado, você poder isolar ele veio direto de avião, foi direto para casa então ele não ficou circulando ele mesmo teve esse cuidado a família dele ficou dentro de casa junto com ele assim que ele chegou, a gente confirmou o caso. a família dele parou de sair de casa ninguém mais saiu de casa testamos as pessoas em volta dele nenhuma delas estavam é, com, com, nem com sintomas nem tão pouco teve o vírus então esse foi o primeiro caso o segundo caso acontece quase no, primeiro, no mesmo tempo que foi um profissional de saúde, que trabalhava no Rio de Janeiro, e ele lembrou que, ele, assintomático, lembrou que tinha, estava trabalhando há quatro dias atrás com uma com uma médica que ela tratou um caso confirmado no Rio de Janeiro. E aí ele veio pedir para testar, e a gente testou, e ele também deu positivo o segundo caso. Então, começou a acontecer quase simultaneamente. Então, naquele momento, a gente entendeu que uma doença respiratória, de transmissão muito fácil, viral, estaria começando algo que não, não acabaria tão cedo, nem pararia rápido. Então, nós começamos a fazer monitoramento daquelas famílias, o isolamento foi orientado, só que o isolamento, né, uma coisa que a gente vai falar frisar sempre aqui, não existe decreto, não existe nenhuma lei que dê conta do coronavírus se a, se a própria população não tiver condição de entender o papel dela de proteger-se e proteger os outros. Então, naquele momento, a gente tinha que convencer as pessoas que elas precisavam ficar em casa, que elas teriam que ficar isoladas, teriam que deixar de trabalhar, o, o patrão que tinha que liberar, porque os decretos foram colocados, mas os patrões não liberavam as pessoas, né? Então, naquele momento, ficou muito difícil para a gente convencer a população, a sociedade, que a doença era real, que era uma verdade, até porque se divulgava em mídia que era uma história, né? não acontecia, não existia, é, não ia acontecer, ninguém morre nada, isso é coisa do outro mundo, o tá está inventando, e aí a população estava meio que tomada por isso, que não passou ainda, né? a gente ouve isso ainda hoje, né? mas é, é, naquele momento era muito novo, então foi muito difícil, foi um momento muito difícil de começar e convencer a população do papel dela e do cuidado que teria que ter, além da, do, da obrigação que eles cobram do né do, do governo do, do estado, mas cada um seu papel de isolamento, de cuidar dentro da família, da casa foi muito difícil.
0: Não é, é realmente eu eu acho é, 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 alguns casos eu não alguns casos foram emblemáticos emblemático o que gerou até um, um cansaço muito grande. Muito grande porque a gente não tinha... Tanto a vigilância em saúde não tinha um parâmetro lá atrás de pandemia, é, a prefeitura não tinha, a sociedade não tinha, obviamente que a Secretaria de Comunicação não tinha. E, e, e começaram a aparecer muitos profissionais é, de Facebook, né? E a gente tinha que correr, a, a, tinha gente falando, achava que tinha um doente em algum lugar. Aí a gente pegava o carro e ia. Vocês para combater, a, a, vão dizer assim, modo meu de dizer, combater a doença. E eu para informar se era verdade ou não, e enfim. Isso gerou um cansaço que a gente saía correndo atrás de coisas que não existiam. Hoje a gente sabe, tem 500 casos confirmados mais tantos é, é, é mortos, mas há um, um desgaste inicial e que a gente poderia ter até evitado, né? Um desgaste pessoal, emocional, as pessoas ligavam e falavam, tinha solução. Hoje em dia tem cura para o coronavírus, você passa o ferro na máscara, você mata o vírus, beleza. Daqui a pouco você engole a máscara e cura o vírus por dentro. Eu não sei, inventam <risos> cada coisa maluca. E, e a gente acredita. Eu vou dar um caso emblemático aqui, a, 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 um caso em Bicuí, dois casos em Bicuí. Meu Deus, a gente, os hotéis da cidade, as pessoas falavam não porque os hotéis estão lotados, a gente chegava no hotel tinha protocolo. Vou dar um exemplo aqui, não estou fazendo propaganda nenhuma, mas um exemplo do Clube Med. É, você foi comigo no Clube Med, você e a Sandra. Não foi? A gente chegou lá, o que, que tinha lá, irmão? Tinha praia, um sol danado, praia, duas pessoas muito educadas que atenderam a gente, perfeito? E não tinha ninguém no hotel, e a informação era, Robertinho, o hotel está lotado. Isso gerou um desgaste inicial muito grande muito grande. É história para contar, né? É, mas é. o trabalho está sendo sensacional. Erramos sim, claro que a gente erra e erra todo dia. Mas eu tenho certeza que esses erros são pontuais e não tem custado vidas, não, tá? Porque tem sido consertado também a tempo. É... Nisso a gente consegue falar de pós-pandemia? A gente consegue falar de como vai ser, como a gente vai trabalhar? Eu acho que, pelo menos, da vigilância em saúde não tem como falar em pós-pandemia, né? Vocês trabalham muito com o presente, né? É muito cedo.
1: É muito cedo para se falar em pós-pandemia, por que pareça... E aí a gente vê, a, a você que é da comunicação, você tem feito um excelente trabalho aqui em Mangaratiba acredito que tem se destacado, né? eu tenho que agradecer mesmo, porque a comunicação, para mim, eu sou um profissional de, de saúde mental e também já, gosto da comunicação, né? tenho é, formação na área também de psicologia social e eu acho assim, que a informação ela tem que ser é, tem que ser o um ponto fundamental. Infelizmente o Brasil está é, extremamente desinformado por conta das mídias sociais, as redes sociais que são muito ruins no sentido de ser usadas de modo ruim. Né? Não que elas são ruins no sentido do que elas são em si, mas como são usadas. Então esse momento, por exemplo, é que parece tá abrindo tudo, parece que acabou, né? A gente está falando dá tá um aspecto na rede social, nas coisas que acabou, Parece que acabou. Ontem, nós tivemos 700 pessoas mortas, 700 óbitos no Brasil. Nas últimas semanas, a cada dia foram 1.100, 1.090 por dia. Nós já passamos milhares e milhares de mortes e a gente ainda está falando sobre o mais importante estar é, tá aí na rua. Então, assim... Pós pandemia é algo para 2022 talvez. Né? Pós pandemia para nós passamos por uma pandemia 2022. Ainda que a gente consiga a vacina que deve ser liberada a mais ou menos meia do ano que vem, deve sair junto com o influenza e tal, acredito eu, porque o avanço da não adianta você falar ah, então vamos testar uma, né, talvez no semana que vem começa o teste de de vacina, só que o teste de vacina é uma coisa desse tamanho, né? Pequenininha. Você imagina quantos milhões de doses tem que criar já testada para dar conta da população, não só brasileira, mas ao mundo todo a assim, ser é produzido para o mundo todo. Então, não vão pensar que vacina vai sair agora. O a a, a, a pós-pandemia só vai acontecer depois de vacina. Antes da vacina, nós vamos continuar forma a transmissão, vamos continuar com possível número de morte importante ainda para a sociedade, porque a gente não, não consegue parar. Se você contamina muito, morre muito. Se você contamina pouco, morre pouco. Essa é a lógica da, dessa doença. E ela, a doença respiratória é extremamente agressiva. Os grupos de risco não são mais aqueles que a gente pensava, né? Então obesidade é, já não é assim o idoso já não é assim, não está nos principais números de risco nosso, pelo menos a Mangaratiba e o Brasil tem visto que tem tido um número de morte muito alto de 60 anos, mas é muito alto mesmo. Então, a doença tem uma, uma lógica que a gente não parou para olhar ela, a gente fica escutando, falando, repetindo coisas que a gente não parou para olhar para a doença, que ela tem outro aspecto, ela tem outra característica, ela não é aquilo que a gente pensava. Então, pós-pandemia, é algo que não está ainda nos planos, não, nem da vigilância, espero que não esteja da sociedade, porque, infelizmente, não é uma realidade, nem para 2020, provavelmente, nem para 2021, no primeiro semestre.
0: Oh, perfeito, Lício, é, Eu queria também pedir para as pessoas que estão online nesse momento que compartilhem o link, compartilhem essa, essa live, não guarde para você essas informações. Compartilhe para todo mundo é, ficar bem informado, tá? É, a gente... Eu acho, esse é o momento da gente usar as ferramentas que estão à nossa disposição. E o Facebook, a, a, a live é uma delas. Eu quero... No próximo bloco, Ulício, nós vamos falar da hiperdia. Quem vai estar aqui no próximo bloco? Gabriel e Isabel. É, Gabriel e Isabel? Isso. Coisa Isso, Gabriel e Isabel, suas colegas aí, né, Lício? Nosso, seus colegas, nossos colegas. É, e lembrando também que em Junqueira, nesse momento, já começou, hein? Nesse momento em Junqueira, é, Junqueira está recebendo mutirão de saúde e está oferecendo atendimento médico, teste para Covid e coleta de sangue, caso haja, caso haja prescrição médica, tá? É, além de distribuição de máscara para proteção da população. Lício, fala para mim da máscara, fala para mim da máscara, Alício, essa abençoada máscara, as pessoas usam aonde, como é o uso correto, é, ok, todo mundo sabe que tem que usar máscara, eu acho que alguém não sabe que tem que usar máscara, Alício, tem algum lugar que você veja que diz assim, ó, está liberado o uso de máscara? Ou seja, todo não. mundo sabe não usa quem não quer, ou que não quer respeitar, ou quem não tem respeito ao próximo. Como é que é isso aí? Acho que as quatro últimas frases sou. É, Porque é a
1: verdade é que acontece. É, infelizmente, a gente, quando eu falando, a mídia, ela, ela às vezes faz um desserviço. Essa semana eu estava olhando no Facebook uma matéria para uma grande emissora de televisão que ela tem um canal e ela bota, coloca assim é, máscara pode contaminar mais do que do que é, fazer a prevenção ela bota isso lá no, no Facebook está lá a, a emissora e, e, e de apoio ao de serviço da saúde e aí eu fui ler a matéria quando eu fui ler a matéria, não estava falando nada disso dentro da matéria. Eu não sei por que escreveram aquilo na página de cima da matéria. Não foi ninguém que escreveu, a emissora está escrita, eu fui lá no canal, fui lá no, no, no site para ver se era aquilo que estava escrito, exatamente aquilo. Então assim, aí a outra emissora no, no domingo fez uma propaganda muito boa sobre o uso da máscara, é, tentando fazer o serviço, mas, infelizmente, algumas pessoas trabalham de serviço. A máscara, no primeiro momento, eu mesmo não defendia a máscara, porque a máscara era um... um era visto, no Brasil, principalmente, como um elemento de cuidado ao sintomático. Né? Então, se o sujeito tem sintoma, ele bota a máscara se espirrar, vai falando e tossindo, ele não vai contaminar outra pessoa. Porém, é, foi se entendendo aos poucos, isso a nível do mundo todo foi traduzindo isso, que a máscara era um elemento fundamental de serviço de prevenção. Ou seja, se você está de máscara, você previne a doença em outra pessoa. E aí vem essa, essa frase que você falou, a falta de respeito no Brasil pelo outro e isso, não sei se isso é epidêmico, mais epidêmico que, a própria, que o próprio Covid, entendeu? É é, tem causado esse um tipo de comportamento nas pessoas. Então, assim, eu não vou usar a máscara porque eu não estou doente. Mas você não sabe se está doente, a gente não sabe, porque a doença hoje, para cada é, é, é sete, uma pessoa contactada, sete estão é, contaminadas, sete pode estar contaminada. E não apresentar sintomas. Então não tem como eu. ali e assintomático é, é, não transmite, a possibilidade de um assintomático transmitir é baixa, mas existe. Existe. Se você ficar um, muito tempo, por exemplo, na mesa de um bar, passar 40 minutos conversando com um assintomático na mesa de bar, você pode ser contaminado com uma carga viral que possa transformar você. E quantas pessoas estão fazendo isso? Né? A gente viu aí. É, é, a gente viu aí esse final de semana no Rio de Janeiro e aí também em Mangaratiba, né? aqui em Mangaratiba a gente está vendo isso nas, nas nossas cidades pessoas sentando em bares, conversando passando duas, três horas é, é, em mesa de bar aquela conversa ali é extremamente transmissível, ah como é que eu vou usar máscara tomando cerveja? Realmente não dá para usar, então deveria então de repente não deve ir tomar cerveja no bar nesse momento é difícil? É difícil, é uma questão que vai tirar a gente da da nossa vida, vai tirar, mas é, se a gente não prestar atenção, eu trabalhei no hospital no Rio de Janeiro e, e eu conversava com as pessoas, lá eu tinha uma outra função, e eu escutava as pessoas falando que elas achavam que nunca ia acontecer com elas, elas achavam que não, e eu infelizmente, algumas delas não saíram de lá. Pessoas de 37, 42 anos, 50, 53 anos, não foram idosos, idosinhos não, pelo contrário, os idosos estavam até saindo, mas pessoas de faixa etária, que achou que não era com ele, isso não ia acontecer, isso não, 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 não é assim, e estavam doentes. Então, assim, é, o uso da máscara hoje é... o isolamento é o principal, e o segundo é o uso da máscara. Só tem duas coisas que podemos fazer é, para melhorar a possibilidade do Covid, né? melhorar a possibilidade, que vai acontecer isso é inevitável, contato com vírus, ainda mais respiratório. É muito difícil evitar, mas se você está de máscara, você diminui carga. Você pode ter contato com uma carga viral menor, o que vai possibilitar a você, de repente, não desenvolver doença. Claro que as pessoas já estão deprimidas não tem jeito, mas, de um modo geral, as pessoas vão trazer é, é, para a rua o que elas têm em casa, o que elas estão acontecendo com elas, então, se elas levam é, é, se elas levam a, a doença que ela acha que não tem, quando ela sai, ela precisa proteger as pessoas então, por, por essa ideia de você estar protegendo as pessoas, as pessoas passaram a usar máscara quando nós falamos que a ideia é a auto-proteção as pessoas usavam, como disseram que era para proteger as pessoas, as pessoas passaram a não dar muito valor à máscara. E aí vem a, a, a colocação sua, que vou repetir a terceira vez, a falta de respeito, talvez, e de sentimento, né, de um bom sentimento pelos outros. Só que são é um ciclo, né? Eu posso levar a doença para lá e daqui a pouco, isso pode voltar para uma pessoa da minha família, Se você pode ter contato com um parente em outro lugar e, de repente, é, acontece o pior com a pessoa minha, por conta dessa lógica minha que não não, não, acompanhei, não acompanhei o cuidado ao outro né? então máscara tem que ser usada errada Alice, de modo errado ainda assim ela protege mais do que sem máscara é... o ideal seria usar da modo certo né? a máscara certa o modo certo em várias... aí tem várias informações hoje na internet orientando sobre isso qual a máscara é certa, quais as melhores máscaras temos hoje muita informação sobre isso. As pessoas podem procurar e fazer o melhor.
0: É, o, esses dias eu ouvi de um, de um rapaz que falou para mim, o oh, Robertinho, é, qualquer coisa é melhor do que não fazer nada. Então, os, é, é bom que use a máscara certo, né? Mas se estiver usando de forma errada, é importante que use. O, a gente tem aqui duas Sim. perguntas. Uma é do é Antônio Carlos, é isso? O Antônio Carlos Miller, ele fez uma pergunta sobre as ba a barreira sanitária. Só que eu não sei, eu acho que a gente é, é mais uma, é mais uma, uma pergunta para a Secretaria de Segurança, não é isso? Você consegue avançar nisso, Olício? Porque a gente, eu vou, vou trazer o secretário de Segurança aqui. E ele, ele faz a pergunta sobre as barreiras nas entradas do distrito, mas quem a orientação é da Vigilância e Saúde, mas quem faz o operacional é a segurança, né? Então, acho Sim. que a gente pode... É... Antônio, nós vamos responder a sua pergunta, vou pedir para o secretário de, de segurança é, responder a você, tá bom? Você não vai ficar sem resposta, mas vamos trabalhar aqui para uma próxima live para ele responder justamente sobre isso, tá? Da mesma forma, tem também a Ordem Pública, que é a secretária Raquel, que também acho que tem mais é, competência nesse momento para falar sobre isso, tá bom? Outra coisa, Alice, nós temos a pergunta aqui sobre volta às aulas. Ah, eu, não, eu não lembro o nome da, da pessoa que perguntou, mas fez a pergunta aqui, qual a opinião do... no caso... O que a Secretaria de Saúde acha quanto à volta às aulas na rede pública e privada? É, nós temos aqui, na pergunta dela, fala sobre acha. É? Aí eu não sei se acha é condicional a gente dar um, 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 um fato concreto. A Daniele Monique, e Daniele Monique. Então, Ulício, Sim. vamos falar sobre a volta às aulas? Porque ontem, por exemplo, recebi uma, uma mensagem da escola da minha filha um questionário. O que, que eu acho sobre a volta às aulas? Eu tenho a minha opinião, só que ela é muito particular, né? Eu preciso, a gente precisa como sociedade também ter uma visão conjunta. Você se sente à vontade de falar disso, Lício?
1: não, sem problema. A gente até teve uma reunião semana passada com o secretário de saúde, com o secretário de educação, a gente nós tivemos presente, sim, justamente para discutir a possibilidade da volta às aulas quando fosse o caso e como seria. A, a Secretaria de Educação está muito preparada para voltar, prepararam o um material muito bom, prepararam os cuidados, tem um, um plano de volta às aulas muito bom. Só que, assim, é, pela organização, pelo que a gente uhum. vê em outros países, a gente tem tido como é, visibilidade aos países, claro que não dá para uhum. comparar, um país da Europa, por exemplo, com o Brasil em voltas às aulas, não tem comparação a disciplina, a forma que eles conduzem lá, são, é totalmente diferente e aí, ainda assim, a volta às aulas lá, com toda a disciplina e condução, está algumas estão é, retornando retornando a paralisação o que eu penso é o seguinte é, ainda é muito cedo para se pensar em voltas às aulas primeiro que a criança ela é assintomática, né? A grande maioria das crianças, um número muito maior de crianças assintomáticas do que é, criança com sintomas. Outro um ponto fundamental, adolescente, criança, estão dentro desse aspecto que a maior população tem da escola, né? Na, na, na área educacional. Todos os cuidados, por mais que você tome cuidado com uma criança, né? eu estou vendo agora na Inglaterra, está voltando essa semana na Inglaterra, com todo cuidado, com todo... Eles lá não estão usando mais máscara, porque eles não, tão, não estão registrando casos, então estão... Né, considero controlado, de certa forma, uma boa cidade da Europa, da, da Inglaterra. Porém, a volta às aulas, tem restrições certinhas, todo mundo segue, todo mundo vai que O se a sociedade garantisse que ela, ela cuidasse, da, orientasse seu filho, educasse seu filho, pegasse as regras, ah, vamos ler, olha só, vamos fazer isso aqui. Olha, qualquer coisa que a tia falar lá vai ter que fazer, porque senão fica doente. Talvez isso seria bom, mas só que a gente vê nossos filhos em casa, ouvindo a gente criticar essas ordens, às vezes, quando ouve pela televisão. Então, talvez... A é em ordens... casa,
0: né?
1: É, vamos sair sem máscara, nada, isso não tem nada a ver. E aí, como é que vai ser com essa criança chegar na, na escola e você quiser disciplinar ela, fala, não, não, eu não faço isso, né? em casa nem faz isso, a gente não quer isso, eu sei que a volta às aulas é necessária, é importante, só que a volta às aulas não está no calendário para muito próximo. Caxias voltou às aulas, um absurdo, Caxias voltou às aulas, eu faço uma crítica pessoal, Caxias voltou às aulas sem nenhum critério técnico, voltou às aulas, né? não tem critério técnico para você voltar às aulas no momento, não tem, então assim... É, com certeza, isso aí vai, de, de, vai ter desdobramentos a, 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 daqui a 40 dias, por exemplo, desdobramento importante As voltas às aulas agora não têm orientação, né? nem do Ministério da Saúde, nem do Ministério da Educação tem orientação para isso, e nem a Vigilância em Saúde Nacional, né? a, a Diretoria Nacional, a Secretaria Nacional, tem apontado para a possibilidade de voltas às aulas pelo menos nos próximos 60 dias. Pode acontecer? Pode haver uma mudança completa. Daqui a pouco eu quero falar sobre o decreto das bandeiras, que é importante a gente tá. também estar tá falando sobre isso. Tá? Ah, ah... Deixa eu responder agora outra coisa aqui, que o, o, o Antônio Carton perguntou, acho que passou, que foi sobre o número de contaminados de, de outro município. Lembra? Foi a primeira
0: pergunta. Ah, lá, verdade. No... O número de contaminados de outros municípios, verdade. Perdão, Antônio. Isso aí. Então...
1: É assim, hoje é o terceiro maior número contaminado que a gente registrou, né? Em, em, em notificação, é de outro município. A gente tem o maior número de notificação. Deixa eu olhar aqui, que ninguém tem cabeça para controlar essa de cabeça, né? Oh, então, Se soubesse número de corpo. <risos> o maior número de notificação é Muriqui, o segundo é Praia do Saco, né? E em terceiro, o maior número é de pessoas do município. Então, assim, a gente tem muita gente no outro município, inclusive de, por causa de falhas de outro município em atendimento. Não é nem que as pessoas estão circulando aqui, não. É que as pessoas saem do município dela para ser atendidas aqui. né? E desse número, nós temos um número importante de pessoas que, 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 que positivaram também de outro município. Profissionais de saúde, entre esses tem profissionais de saúde. Muitos trabalham com a gente, são de outro município e acabam entrando na, na, no hall de outro município, mas tivemos um número importante. Eu acho que as barreiras, não quem o Antônio encarar Barreira as barreiras elas são importantes nesse sentido. Até o atendimento médico tem sido limitado nesse sentido, porque senão as pessoas entram no nosso município e não entram por causa da barreira, né? Deixar claro as as pessoas que estão nos acompanhando aí e o Antônio Carlos. Muitas vezes a barreira está lá, mas um próprio é, 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 morador do município facilita a entrada dessa pessoa. Facilita essa pessoa, pega a pessoa antes da barreira e leva até o hospital. Isso tem acontecido é, não pouco, muito. Então, as pessoas entram. Isso, mas a gente vai deixar as pessoas do município. Infelizmente, nós estamos vivendo um momento que tem que se criar essas restrições, sim. Né? Se a gente não pode se a gente vai ter que criar uma estrutura para atender os nossos municípios, como é que a gente vai abrir isso para muita gente, né? Isso vai dar um impacto na saúde de recursos que a gente não pode, e hoje o, o, o governo Alain, a nossa secretária de saúde tem trabalhado muito, tá aí o exemplo, tanto físico como resultados, de modo geral, do que está acontecendo. Então, a gente não pode deixar que esse trabalho seja tão cansativo e os resultados não aconteçam que a gente não cria certas restrições que são importantes para o controle, principalmente do covid-19, nesse momento.
0: O Lício, eu, eu não tenho muita, algumas coisas, é... algumas coisas eu não tenho, como é que eu vou dizer? Não tenho informação, conhecimento, formação para responder porque não é a minha área, mas eu tenho alguma coisa de, eu tenho aquela questão do da convivência, e eu tô a, esse tempo todo já falei aqui com vocês. Eu, hoje eu vivo mais com vocês do que com a com a minha família ou até outros amigos, enfim. A minha a minha rede a minha rede social hoje são vocês da saúde. E o Antônio Carlos também está falando, ele fala muito da medição de temperatura. No início, isso eu falo do início. E eu vou deixar, não sei se você tem propriedade, mas a secretária também vai estar aqui no último dia, dia da feira. live, na quinta-feira, e também pode responder melhor do que eu, o Antônio, e talvez melhor do que o Ulisses, não sei. Mas no início, não tinha esse equipamento em lugar nenhum. Todo mundo é, com, comprou e teve lugares que compraram até a mais do que precisava. Hoje eu não sei. Então, não sei como é que está essa... Eu sei que no hospital você entra e está sendo aferida a temperatura. Eu vou lá todo dia, toda hora, boto aquele negócio lá na minha testa. Mas eu não sei como é que está a questão de distribuir para as barreiras, tá, Antônio? Aí eu vou... Lício, você tem, tem essa informação?
1: Então, é... No primeiro momento, quando chegaram 10 ou 12... É, feridores, é, se teve a ideia de colocar nas barreiras. Mas a gente precisaria é, definir se seria um agente de saúde, o próprio agente de segurança faria. E nós não conseguimos é, é, criar uma, um, esse material, no modo geral, com o RH. Mas, assim, nós não vimos nenhum resultado é, científico. Que, que, que coopere, dizer que a, a medição de, de aferição né, de temperatura é, na entrada de algum lugar na barreira ajuda, ajudasse a controlar ah, a, a doença no, em um território. Porque as pessoas, quando estão é, doentes nesse momento, elas têm procurado o serviço de saúde. Então, assim, ah, mas tem gente que não sabe que está é, é, com febre. É, e aí se, passa, aí se passar numa barreira, aí o vai ferir, então acho que não é não se mostrou de verdade é, resultados importantes para a gente falar assim, vamos é, contratar pessoas só para ficar na barreira, mas você tem que contratar pessoas se você não tem esse serviço, você tem que contratar pessoas para ficar em todas as barreiras pelo menos um profissional de saúde para fazer isso, então eu não, não conversamos a fim com a secretária sobre os detalhes disso, mas eu me lembro de uma reunião, a gente conversou sobre isso. E aí tomamos decisões de estar com essas apelições em alguns lugares específicos, mas as barreiras, é, o morador entra e ele circula dentro do, do da cidade dele, normalmente, então, até porque nossas barreiras... É, muita gente é, circula dentro do município que é morador e não passa as barreiras. Nossa, nossa, nossa cidade é muito grande não tem passagem passar as barreiras. Então, eu não vejo esse assim, um resultado que se justifique, de repente, em uma contratação de pessoas para estar na barreira para medir, para referir pressão, ou, ou perdão, referir é, temperatura e, para, que tinha que é, resultado significativo.
0: Entendeu? Oh, Lício eu... Lógico que a gente tem outros, é, tem outros colegas para falar e, e tem outros momentos. A pandemia, é, eu acredito que, como você falou, nos próximos 60 dias, o protocolo de, de escolar. Lembrando também, gente, que protocolo a gente tem que estar preparado. Como você fala que a, a Secretaria de, de Educação está criando um protocolo de volta às aulas, é um preparo. É, é, é preparar a estrutura, preparar a escola. Então, protocolo de volta às aulas não, é, não significa que vai voltar. Mesma coisa quando você fala de protocolo de abertura disso, protocolo de abertura daquilo. Então, é, aí começa a, a aquelas a aqueles mais exaltados a falar que é, não tem, que não deve. Não, é, é só um preparo. A questão de, 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 de verba, aquela questão de se programar, se preparar para alguma coisa que vai ser feito lá na frente. Falando de protocolo, falando de abertura, de fechamento, dessas coisas, Olício, fala, fala para a gente sobre as bandeiras, para a gente encerrar a nossa conversa, porque ainda tem mais gente para falar aqui hoje, tá? Vamos falar das bandeiras e a gente, com as bandeiras, a gente vai encerrar o nosso bate-papo, por enquanto, com você. Tá,
1: tá, beleza. Então, é... é... Antes, antes um pouquinho da bandeira vou pegar um segundos para falar sobre a, a como a gente registra tudo isso, né? como a gente registra os dados, como os dados chegam a ser informados né? é um serviço que tem eu tenho que agradecer a atenção básica, o hospital né, que se empenharam se quantificaram é, mesmo sendo um serviço obrigatório de saúde, a notificação mas o, o, o profissional tem que estar empenhado, tem que estar é colaborativo nesse sentido. Nós tivemos, temos uma cooperação muito grande da, da atenção básica do hospital. né. Tem que agradecer definitivamente a secretária de saúde e o prefeito pela liberdade que dá do trabalho, nos, nos dando estrutura, que esse momento foi muito difícil. Se não tivesse uma estrutura mínima que nós tivemos, é, isso seria impossível de acontecer tudo que está sendo feito é o que pode ser feito, é o que dá para ser feito e tem muita força, muita coisa aí é, acontecendo. As bandeiras foram um decreto que a gente é, viu ser, né? Viu ser é, publicado, né? Viu ser publicado com o objetivo de melhorar o controle, ou seja, como nós vamos tomar a decisão? Agora, quando volta as aulas, quando não volta as aulas? Então, algumas, algumas ideias que surgiram na Europa e algumas grandes cidades no Brasil adotaram o critério de bandeira, que foi feito por alguns epidemiologistas aí, e eles... É... Aqui a gente adotou a parte da saúde, mas eles fizeram cálculo em cima da economia, fizeram cálculo em cima com base do impacto econômico, a sociedade, e esses dados já estão dentro da base do cálculo que nós fazemos hoje. Então, o que está acontecendo? É, a gente tem hoje, a partir do dia 25 de junho, o ele muda, ou pode mudar de critério de é, isolamento e de, de, de é, relaxamento e de relaxamento social o que está que que acontecendo? a gente nesse momento tá, está na bandeira azul a bandeira azul tem uma lista não vou, dar, vou poder dar a lista aqui de coisas que podem abrir e que não podem abrir está lá é divulgado no, no diário oficial 1150 deixa eu ver aqui o diário oficial 1150 é 1155 está o decreto lá, né? O decreto 42.007, né? 25 de junho. Esse decreto ele mostra lá. Então a gente pede para a população, já começa assim, pedir para a população, para os donos de estabelecimento, para o, o, os comerciantes, as pessoas que trabalham os serviços, examinarem esse decreto, porque ele é o que está dando norte ao trabalho hoje de controle da epidemia. E a gente vai cobrar em cima dele. Então, esse decreto ele tem, ele tem cinco bandeiras, na verdade. A branca acabou tudo. E aí, branca bandeira branca, amor, né? é lá talvez o ano que vem. Mas a verde ela já relaxa bastante serviço, já volta algumas atividades econômicas a serem possíveis e aí eu digo na vez nem a escola abre, mas algumas atividade econômicas reabre né? é, a azul que a gente está vivendo, algumas atividades reabrem com restrição, então tem que olhar lá eu não vou falar todos aqui mas está lá no decreto, precisa ser divulgado reabre com restrição uh... Essa, é, nós acompanhamos como é que se mede isso, Liz? Se mede tem 11 indicadores, esses indicadores, eles vão desde é, óbitos novos atendimentos, novos casos confirmados, número de leitos, né? é, casos confirmado por casos antigos, ele vai fazendo comparação entre a epidemia, como é que ela está acontecendo, e ele vai dando números, né? indica, são 11 indicadores. Conforme esses números, a gente tem a mudança da bandeira, então, percentual X da bandeira vira, eu não vou citar também os percentuais aqui, que não não, não, não não interessa a população, porque ela não vai fazer essa medição, mas a gente tem isso, público, vocês têm publicado a bandeira, então, a gente nesse momento está na azul, não se sabe em que momento a gente sai da azul, ou pode voltar para a maior amarela, né? a gente pode subir para amarela e restringir mais serviços, pode ir para Verde aí abre mais serviço, mas a gente precisa que a sociedade, a população entenda a participação deles, fundamental, porque essa, 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 essa epidemia, a nível de, de município, a gente chama de epidemia, ela só vai, só vai acontecer de parar e, 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 ou diminuir ou ficar mais seguro se todos usarem os métodos de segurança, a forma de segurança. Não é porque... É uma coisa abre, tem que ir todo mundo para lá naquele dia não é porque um estabelecimento já funciona todo mundo tem que estar tá lá é
0: igual o Chegou. shopping né Lício o shopping abriu ah. do nada o pessoal sentiu vontade apareceu o dinheiro aí, do nada, tava todo mundo duro, duro. A, abriu o shopping todo mundo gastar dinheiro que não tinha, não entendi como é que funcionou e, e
1: isso? isso isso impacta diretamente a doença, fecha tudo de novo se a gente não tiver o cuidado cheguei no shopping eu cheguei no local é, é, que o estabelecimento vamos dizer que reabra o restaurante tá cheio ah, vou vir comer amanhã a gente faz uma nova agenda né vamos agendar outro dia vamos voltar quando tiver melhor não se exponham porque abriu abrir não quer dizer que tá todo mundo seguro abrir quer dizer que dá para a gente melhorar um pouco as coisas, mas não é total segurança. Então, as pessoas precisam estar cientes disso. E esse decreto ele precisa ser acompanhado pela sociedade, porque as coisas precisam é, acontecer dentro da expectativa do decreto. Ele é muito bom, ele tem uma característica boa de controle, e está sendo adotado por conta dessa qualidade que ele tem.
0: O Lício, eu acho que a gente. Foi até mais do que eu esperava. É, vamos em, encerrar aqui a, a, nossa, a nossa participação por agora, Beleza, tá bom? Tá vindo aí, é lógico, gente, que essa é a, é a primeira live que a gente está fazendo e, obviamente, vamos fazer outras também com o pessoal da Vigilância em Saúde. O Lícia, quer falar o um nome do, da sua equipe aí que está que te ajudando, quer agradecer? Fala para mim. Desde já eu, agra eu agradeço aqui a participação de todo mundo, todo mundo que participou. Nós vamos continuar com a live nesse link mesmo, não vamos desfazer o link. E vai vir já, já chegou aqui o Gabriel e a Isabel para falar de hiperdia e hipertensão e diabetes. Lício, muito obrigado. Suas considerações finais. Então, muito obrigado a
1: você, esse espaço eu acho fundamental, é um espaço que precisa ter com mais frequência, como você disse, vocês precisam saber, entender, ser informados, escutar de quem está ali fazendo, quem está no meu dia a dia, né? Então, eu tenho muita gente, eu vou esquecer, eu vou pecar se citar nome. Então, toda a nossa diretoria, toda a nossa equipe, com mais de 250 pessoas que tem, nos, nos setores da vigilância, muito, todo mundo tem é participado. Até quem está em casa participa, quem está doente pede para ajudar, dá uma ajuda, faz uma coisa e outra. Então, é uma equipe que eu tenho assim, é o que eu digo? É, só acontece porque a equipe faz, não sou o que faço. Eu simplesmente passo a informação do que está sendo feito. Eu ajudo nesse Eu sou mais uma pecinha nisso aí só. Então a minha equipe é muito boa. A vigilância de saúde tem sido hoje em destaque, né? Nós que vou aproveitar e, e vender aqui um peixe. A gente já ganhou o prêmio nacional mais de duas vezes por conta do trabalho que a minha Saúde faz já, é, é, com destaque nacional é, por uma garatiba. Então a gente é, agradece por, por essa para poder ser visto. E a nossa ideia nem ser visto. A nossa ideia é que a população entenda e sabe o hum. que está acontecendo. Obrigado ao prefeito. Obrigado a você, Roberto. Obrigado ao secretário que tem cooperado. Obrigado à nossa secretária de saúde, que é uma pessoa incansável, né? Domingo. Inclusive, por ela não se cansar, também me cansa, porque ela é domingo, sábado, todo dia liga e tem que resolver e tal, e a gente não para, entendeu? Mas é, tem sido bom. É, a experiência é ótima.
0: Eu, se, eu, senti uma obrigado, recada, eu, eu senti um puxão de orelha aí. Sandra, não me liga também não, Sandra. Tá bom? Olha só. É, Lício, muito obrigado, obrigado, gente. É vocês, já, vocês viram que é culpa do Lício, tá? Tudo é culpa do Lício. É, ele que faz os dados lá do Covid, tá? Gente, não briguem comigo, briga com Lício. Lício, obrigado, obrigado pelo carinho, obrigado pela ajuda, pela sua equipe. Tá bom, eu sei que é um trabalho árduo demais e por isso eu eu expresso aqui. Toda a minha gratidão por vocês e por ajudar a gente. Porque se não tiver conteúdo daí, eu não consigo fazer nada aqui. Um beijo, tchau. Fica com Deus. Fui. Tchau, tchau. <risos>